0: Odel Fitoviska nebude. Budeme se bavit s Lukášem Kolískem o blockchainu jako technologii. A jsme tu zase já, Hansen od Mission A já, Petr Feršman, z
1: Si pozvali Lukáše Kolíska z CA Technologies a chtěli bychom ho udělat o blockchainu, protože to je termín, o kterém se hodně mluví, ale s kýmkoliv jsem se bavil, tak jsme zjistili, že máme jako základní mezery v pochopení, jak to vlastně funguje, a to jsme, to jsme ITci. Tak jsme si říkali, že to zkusíme narovnat a požádáme Lukáše, aby nám trošku vysvětlil pozadí blockchainu, nějaké detaily, aby jsme byli chytřejší společně. A a možná teda na začátek Ukáši, jestli by se s nám nemohl trošku představit, my se známe z Space, ale diváci tě možná neznají. A jak se s blockchainu a tím těmhle věcem dostal vlastně?
2: Takže ahoj, díky za představení, jmenuji se Lukáš Kolísko, teď pracuji CA Technologies a v blockchainu jsem se dostal trošku jiným, jiným, jinou cestou než většina lidí přes kryptoměny. Protože jsem během své kariéry pracoval na různých výzkumných projektech ať jsem microsystems na virtual java service kontejnerech. Poslední dobou v Oracle jsem pracoval na aplikaci machine learningu pro detekci anomálií ze síťového provozu. A vlastně tam přes ty distribuované systémy a síťařinu a koncenzus algoritmy vlastně jsem se začal zajímat, začal zajímat o blockchain, protože tam vlastně ten koncenzus a vůbec ten distribuovaný systém a pak vlastně jsem objevil ty další, další aspekty té technologie. Přišlo mě úžasné, že vlastně to je spojení takového computer science, kryptografie e, a na těch vyšších úrovních prostě teorie her, governance, ekonomie, což podle mě zase v tolika, v tolika oborech není. A vlastně pak přišla možnost se tomu věnovat v rámci svého zaměstnání CA Technologies a tím vedla cesta, až jsem do naší vývojové garáže, kde natáčíme tenhle díl.
1: A ještě dodám, jak, jsem, jak jsme vůbec uhum. přišli na to, že ty jsi ten člověk, se kterým jsme se o blockchainu mohli bavit. A já jsem sledoval, nebo sleduju tvůj blog na, na médiu a tam vyšla řada článků, který rozebírali třeba možnosti, jak aplikovat blockchain na, na jiné problémy, než jsou virtuální měny. A, a vůbec jako některé aspekty tam byly docela hezky rozeberaný. Tak To je jako důvod, proč jsme zrovna oslovili uh, Lukáše.
2: A jak jsem říkal, jak jsem se vlastně dostal spíš přes tu technickou část, takže asi nebudu posluchačům, nebudu schopen poradit, co koupit a co prodat, ale ale právě i, i zkušenosti z různých vlastně konferencí, kde jsme třeba přednášeli nebo vlastně se s lidmi, co se pohybují okolo blockchainu, tak to vedlo k tomu zjištění, že opravdu té technické strán, stránce věci moc lidí úplně nerozumí no. a je to trochu taková jako abstraktní malba, že si každý pod tím představí trošku, trošku něco jiného a z toho, z toho podle mě i, i pramení trochu to, že, že to očekávání od blockchain technologie Vlastně odvíjí se nějakého toho hype a valuace těch kryptoměn a, a moc lidí vlastně nevidí do té technologie. To se snažím právě i prostřednictvím z toho blogu nějakým způsobem víc mluvit do té technické stránce, která je určitě hrozně zajímavá podle mě pro lidi, co, se, co, co pracují v IT, a aby, se o tom více lidí, aby se o to více lidí zajímalo. Tak
1: jo, tak můžeme se trošku zanořit. Kdyby s měl, kdybys měl blockchain, princip blockchainu popsat nějak úplně jako krátce pro úplně nezasvěceného člověka, jak bys to? Já <laughs> bych
0: doporučil přečíst Bitcoin White Paper,
2: a, tam je to docela... Bitcoin White Paper ještě zrovna není úplně komplikovaný, ale uh, ono je teďka mora, že se píše White Paper, ten je pro zkušený, pak se píše Yellow Paper, ten je pro trošku hloupější a pak se píše, myslím, že Pink paper, který je pro úplně hloupý, takže... <laughs> <results> uh, module, Takže je uc, si už zpratný trainee sem, přečet white paper Ale ono je to vlastně úplně na tom taková nejvíc abstraktní, v dá říct, že blockchain je prostě účetní kniha. A teď se dostáváme do, do, obor, do tvýho oboru trochu. Um, Vlastně ty účetní knihy z toho vyplývá, protože to tak zajímavé, že účetní knihy vlastně jsou listem už někdy vlastně první vlastně ty, ty kamenné destičky, no to byla v podstatě účetní, účetní kniha. A čím se to liší nebo co je specifický, specifick, specifikum toho blockchainu je, že ty účetní knihy jsou samozřejmě replikovaný, takže ty počítače, co jsou ty blockchainové síti, některý z nich si drží vlastně kopii té knihy. Což je i u centrálních systémů. Banka nemá pouze jednu kopii vlastně té účetní knihy, kde je balans vašeho účtu, ale ty účetní knihy se tam neaktualizují jakoby centrálně, nějaký, že master by říkal, tenhle, tenhle záznam se tam přidá, ale vlastně ty účetní knihy, ty vlastníci, co vlastně ty kopie je aktualizují nezávisle na sebe, že celá ta stíž dojde k nějakému koncenzu, že tyhle záznamy jsou správné, odpovídají těm pravidlům a na základě toho vlastně ty ty záznamy do toho přidají. Takže to je je ten hlavní hlavní rozdíl oproti těm těm centrálním databázím, že vlastně ty záznamy do toho systému se přidávají takhle ne, nezávisle na základě toho konsenzus algoritmu, což všichni mluví jakoby o blotých a o čejnech, ale toto to jádro a vůbec to, čím díky čemu vlastně Bitcoin přežil nebo zvítězil tam, kde ti předtím selhali, lhali, je, je právě v tom konsenzus v tom algoritmu a pak ještě samozřejmě peer-to-peer sítích.
0: Vlastně ty, ty, ty zápisy do té knížky jsou vlastně elektronicky podepsaný, takže tím se vlastně dělá to, že jsem to mohl já, jsem to opravdu já.
2: Přesně, přesně tak, vlastně tam, tam ten elektronický podpis slouží vlastně k ověření toho, kde pokud se třeba převádí těch kryptoměnách, když se převádí účet, tak vlastně tím podpisem já potvrduji to, že jsem vlastník toho účtu nebo to, co je na té adrese uložené, vlastně k tomu mám k tomu mám ten přístup, O toho se už u těch moderních sítí trošku ustupuje, že vlastně tam se, není to vázané jenom ten privátní klíč, protože to má celou řadu problémů a spoustu milionů dolarů vlastně zůstalo v té síti zamknuté, protože se ztratily klíče, byly ukradené, takže tam pak se váží třeba ty operace na ty identity, které jsou taky na blockchainu. A to pak třeba umožní, že když, když ztratíte klíč, nebo když máte prostě peněženku a, a ztratíte ho a nemáte papírovou zálohu toho privátního klíče, tak pak pomocí nějakého protokolu je možné vlastně změnit ten, ten klíč a získat zpátky přístup k tomu.
1: A co se musí odehrát, aby se ta transakce objevila v té účetní knize?
2: Asi nejlepší příklad, že hodně lidí hodně lidí vlastně zná Bitcoin nebo Ethereum nebo Monero a po, podobné kryptoměny. Vlastně ten můžeme asi dát příklad vlastně že Alice typicky v kryptografii Alice a Bob Alice pošle chce poslat Bobovi nějaké peníze a co znamená, že vezme vezme nějakou připojí se nebo na, na mobilu si odebře svoji kryptopeněženku. Ta kryptopeněženka v sobě má ten privátní klíč a vlastně z té sítě zná, ty, zná které transakce patří. Patří té Alice. A Alice pošle transakci na adresu, adresu Boba. Ta transakce se broadcastuje do sítě a v té sítě vlastně ty, ty transakce se dostávají až k minerům a mineři skládají ty transakce do bloku. Takže vlastně ten název jakoby blockchain vychází z toho, že je to řetězec bloků. Ty transakce, ta účetní kniha, tam je důležitý samozřejmě pořadí těch transakcí, takže v tom bloku ty transakce jsou spořádané nějakým pořadí a ty bloky potom jsou mezi sebou pospojovány, pospojovány dohromady. A tam je právě ta důležitá věc, jak jsou do dohromady, A to funguje tak, že u toho bloku vlastně z těch transakcí se postaví, nebo úplně zjednodušeně se jako by spočítá hash, takže pro ten blok, pro nějaký libovolný množství dat se spočítá prostě unikátní číslo z nějakého menšího prostoru, hashovací funkcí a ta se vloží do následujícího bloku, což vlastně znamená, že pokud byste za prvé, že kdybyste chtěli porovnat dva chainy, tak vám na tom stačí pouze to jedno číslo. A druhý, druhý efekt toho je, že pokud vlastně změnili byste cokoliv uprostřed třeba toho blockchainu, tak vlastně musíte přepočítat všechny ty bloky až do toho, do toho posledního bloku. Pak se ještě teda dostanu k tomu, proč, jak, jak to vlastně zabezpečí ten blockchain. Takže ti mineři vyrobí blok a pak dělají, pak vlastně nastupuje ten konsenzus algoritmus, úplně nejznámější je Proof of Work. A počítat ten hash dneska s dnešní výpočetní sílou je prostě to nenáročná operace, ale co se používá je, že vlastně ten velikost nebo ten hash je omezený nějakým způsobem, musí, být, musí splňovat nějaký pattern, musí být menší než nějaký číslo k. A takže vlastně co, co ti mineři v Bitcoinu a vlastně ve všech ve většině algorit, ve většině blockchainu, které používají podobné, podobné hashovací funkce, oni vlastně hledají náhodné číslo do toho bloku tak, aby jim ve výsledku vyšel hash, který matchuje ten mhm. A Dobka. To... Možná i se to vlastně důležitý říct, že vlastně, že udělat takovou Takový, proč se to vůbec
0: dělá, a To je vlastně double spending problém, že Vlastně říct to, že já převádím tisíc korun z mýho účtu někam, tak na to by mi stačil elektronický podpis, ale právě problém je, když bych řekl, že tady se má zaplatit tobě tisíc korun a ještě tisíc korun někomu jinému, tak vlastně oba jsou platný, ale vlastně jenom jeden z nich se může províct. Že? A to vlastně je celý ten problém, vlastně proč blockchain existuje, existuje proto, aby vlastně jako zabránil tomu double spendingu, to a tím vlastně to se řeší tím, že tam je právě ten Proof of Hortum. tam je zbytečná práce, která vlastně slouží k tomu, aby se věnoval výkon na něco. A to nebylo úplně zadarmo a tím se vlastně jako vlastně jako prokázalo to, že že, že, kdo říc, jako, že, že že se na tom něco jako oddělalo. No, <laughs> Teď je otázka, jestli
1: tohle je přesně se no, zdá, no, že no, ten Proof no, of tam work. Je, ten,
0: tam. Je, tam je hrozně důležité to říct, že to je ten double spending. Uh, to double. řeší a právě proto tam je ten, ta, ten konsenzus A protože by si, si mohl vypočítat kdokoliv jakkoliv, tak se, se právě
2: dělá ten Proof of Work. Aby, a to a je ten, to vlastně o čem povídá. Double spending problém je teda přesně, to je, to je specifický problém pro kryptoměny. A to je i tak. důvod, proč vlastně Bitcoin se udržel, že jako první vlastně v roce 2008 Satoshi Nakamoto dodnes taková mýtická postava, že nikdo neví, kdo to byl, jestli to byl jeden člověk, skupina věců právě. Vydal ten white paper, kde popisoval systém peer-to-peer cryptocurrency a podařilo se mu to vyřešit nebo spojením několika technologií na, na globálním měřitku bez centrální autority. A ten double spending problém je přesně o tom, že prostě, když mám nějaký jakoby, digitální asset, tak virtuálně zadarmo ho můžu milionkrát do nekonečna kopírovat a použít ho třeba k placení. A Tohle právě řeší ten konsensus algoritmus a jak jsem teda říkal, ty mineři vlastně hledají to číslo, složitost je nastavená tak, aby v případě Bitcoinu byla 10 minut, Litecoin má třeba 2,5 minuty, Ethereum má myslím, že 20 vteřin hruba a to všechno probíhá, vlastně tahle loterie probíhá úplně nezávisle, oni se nějak nesynchronizují. A když, když to ten miner vyřeší, tak to announce do sítě a on to dělá, protože on si do toho bloku sám teda z Coinbase transakce právě získává vlastně ten svůj výdělek, se mi ty, ty bitcoiny, plus on dostane vlastně fee, které jsou připojený k těm transakcím. A teď to může nezávisle a on to teda announce do té sítě a ty nódy v té síti si vezmou ten blok, zkontrolují a když je validní, tak si ho připojí do toho chain ale protože může nastat to, že vlastně jak je to úplně asynchronní a nezávislý, decentralizovaný, tak těch vítězů může být jakoby virtuálně ve stejném čase několik. Takže ten, ten blockchain se vám může začít, začít větvit. A to se právě řeší tím, že jako ten hlavní chain sebere ten chain, na který se potřebovalo v případě třeba toho Bitcoinu největší nejvíc práce, největší energie, Vždycky nejdelší chain. A tam právě nastupuje to, jak, jak se řeší kdyby, kdybych teda byl vlastně miner, který, který by chtěl udělat ten double spending problém, tak co já vlastně udělám je, že vytvořím vlastně dva bloky, kde v, jedný, v, jednom, v jednom bloku tu, ten daný email, nebo te, ty, tu danou hodnotu pošlu na jednu adresu a v druhém bloku ji pošlu jakoby na druhou adresu. A tyhle oba dva bloky enáunu do sítě ale vlastně tím, co tím, že se vždycky bere ten, ten nejdelší chain, tak se mi to, vlastně ta transakce dostane jenom do toho jednoho chainu a nedostane se do toho druhého chainu, protože ty transakce jakoby v tom, v těch kratších chainech, to se pak s nimi děje, ty se opustí a zpátky se vrátí do toho seznamu, ze kterého vybírají, vybírají ti minéři. A to je vlastně i, i základ toho, jak funguje nebo princip 51% útoku nebo majority útoku a to je to, že ta pravděpodobnost, že, že se stanu vítězem je úměrná jakoby ty výpočetní síle, kterou mám. Takže ono je to vlastně loterie, kde já sázím tu energii, kterou, kterou jakoby pálím, ten, ten miner pálí, abych získal nějakou pravděpodobnost, že vyhraju v té loterii a, a získám, získám tu odměnu a třeba v bitcoinech. A on by vlastně, kdyby ten miner nebo mining pool získal převahu 51 tak on vlastně co co oni můžou udělat je, že přesně pošlou jednu transakci třeba na burzu, kterou si potom vyberou v cache na burze a zároveň si na pozadí vlastně minují jakoby druhý, druhý chain, který oni potom když broadcastnou, tak vlastně ta první transakce, kterou oni už by vykešovali. v tom okamžiku je revertnutá a zmizí. Mm-hmm. Takže tímhle, tímhle způsobem vlastně může probíhat ten, ten, ten útok, vlastně touto majoritou.
1: Ještě mě prosím tě v Těch transakcí chodí prostě paralelně tisíce a ty jsi říkal, že vlastně v rámci toho bloku vždycky je vždycky sezna, seřazený seznam těch transakcí. A teď vlastně těch minerů je taky velký množství, tak on má každý ten, ten blok má vlastně seřazený z, z jiných transakcí v jiném pořadí. A vlastně důležité je potom, až se spočte ten, ten hash, nebo až se vypočte to správné číslo, tak ve chvíli, kdy se to teda jenom cne, že to má se zařadit do té účetní knihy, tak se to bere od toho vítěze. Takže ty Přesně různý tak. kopie, takže ta jedna moje transakce, kterou dám, tak to taky dávám něco jako na burzu, kde si potom chmátnou prostě Přesně ty nástej a začnou nad tím počítat.
2: Přesně tak. Oni si vlastně ty transakce dostávají do něčeho v případě Bitcoinu, čemu říkají mempool kde opravdu všechny, oni si dávají ty transakce a typicky, protože se samozřejmě chovají ekonomicky a ty transakce k sobě mají připojené nějaké, nějaké to fee, mm-hmm. tak oni si vyberou, nebo ten algoritmus je může být složitější, ale mm-hmm. v úplně nejjednodušším případě si vyberu, že velikost bloku je omezená horních x transakcí, tak abych měl největší zisk. Mm-hmm. A oni dělají i validaci, protože samozřejmě nechtějí jakoby zvalidují, že, že ty transakce vlastně, že je splněný, že tam není double spending, že vlastně to, co se převádí třeba v té transakci, odpovídá tomu zůstatku, zůstatku, který jako by byl na, 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 na tom, že ty transakce prostě odpovídají a to potom enouncnou, ale i ty vlastní nody, když to ty full nody, které mají opravdu tu plnou databázi, vlastně potom provádí validaci a připojí pouze ten validní blok. Takže jako tvoje transakce se může zároveň ocitnout v různých blocích a může se tam ocitnout na různých místech, ale v tom finálním blockchainu se vyskytne jenom, vlastně vyskytne jenom jednou. Mm-hmm. Jak je teď dlouhý ten plný blok? U Bitcoinu. Uh, uh, Bitcoinu ty bloky jsou
0: megabajtový. Ne, 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 já myslím, jak velký blockchain, jako, jako ta databáze, když to řeknu, kolik no, gigabajtů. Přesně to, to já, já myslím, že... to před rokem už málo nějakých 50 giga, kolik to je teďko.
2: To se přiznám, že u Bitcoinu, u Bitcoinu přímo nevím. Tam právě se řešilo, co má třeba rozdíl je mezi bitcoinem a bitcoin cash je vlastně velikost toho bloku, protože blok čím, osmě... nebo toho, toho jednoho bloku, že čím, čím větší máte blok, tím víc transakcí naraz se dostane 10 minutové frekvenci, takže tím se zvýší, zvýší propustnost té sítě, ale má to zase nějak efekty na druhou stranu. A i, i z hlediska bezpečnosti té sítě, protože spoustu vlastně těch full nodů tím vám potom rychleji zroste ten blockchain mm-hmm. samozřejmě a je to, je to náročnější vlastně na ty nódy, takže některé nódy vlastně, které běží třeba na nějakých úplně ne, výpočetně, silných, výpočetně silných počítačích, by, by z té sítě vlastně odešli třeba do jiné sítě, takže ono to je, tam, tam musí existovat existovat nějaký balans. A ještě u toho, Vlastně blockchainu, U tědle, tědle blockchain, kde se vlastně nějakým způsobem závodí o to, kdo, kdo získá, jakoby, kdo, kdo vyminuje ten, ten blok, tam je potřeba vlastně pochopit, že pořád to, že tam moje transakce že, že nebude jakoby vrácená, je, je pravděpodobnostní funkce. Protože, jak jsem říkal, že ten blok, ten chain se může větvit. A potom prostě přijde to, to rozhodnutí, který, který vlastně se stane tím hlavním blockchainem. A pokud je ta vaše transakce v tom vedlejším, tak, tak může, být, může se jakoby vrátit a, a teoreticky vlastně nemusí proběhnout. Takže třeba u toho u Bitcoinu je potřeba počkat alespoň 6 bloků, kdy máte dostatečně velkou pravděpodobnost, že ta transakce už stane permanentní, což znamená, že je potřeba vlastně počkat hodinu. Hmm. U těch rychlejších rychlejších blockchainů jste řekli, že je to vlastně ta pravděpodobnost, že potřebujete kratší čas, ale tím, že že ta frekvence generování těch bloků je větší, tak je zase větší pravděpodobnost, že se ten blockchain bude větvit, takže to není takhle úměrný Měrný Jsem možná na
1: začátku trošku uh, ne, nepostřehl, to znamená, ten blok se uzavírá u, třeba u toho bitcoinu nejdéle po deseti minutách, anebo pokud přesáhne velikost.
2: Nebo, ne, tam to je, není omezený, omezený velikosti, takže tam je prostě daná, daná frekvence, mm-hmm. uh, o, Ta jakoby generování bloku na, na základě toho, že, že se naplní, se používá v private blockchain ale v, v public blockchainech je ta frekvence jakoby v průměru, hmm. v průměru daná. On, jakoby tím, že ten Bitcoin byl i první, tak se ta frekvence nastavila jakoby dost konzervativně. Takže oni v těch public blockchainech fungují dneska jakoby s kratší frekvencí. Má to prostě tu nevýhodu, že se vám ten blockchain může větší pravděpodobnost, že se bude větvit, takže musí se čekat jakoby na potvrzení. Ale obecně tam taky jde o to, že vy máte jakoby ohromný, jakoby decentralizovaný, distribuovaný systém a potřebujete, aby se ty, aby, aby se ty transakce zvládly, rozšířit, mm-hmm. rozšířit celý, celým tím systémem, proto, proto je vlastně i nastavená, nastavená tato Tohleta.
0: Právě vždycky, když slyšíme, jako, jak všechny problémy na světě může říct blockchain, tak já si vlastně vždycky říkám, jako, že když blockchain je vlastně multimaster databáze s velmi nízkou rychlostí zápisu, že jo? kolik to je kilobajtů, jako, to, je, to, je, to ani by se nedá říct v kilobajtech no no, 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 A vlastně, co, co mě tam jako zaujalo, bylo vlastně, že, že, že potom, když dělám vlastně ty převody, tak oni vezmou tu, tu kompletní historii a jednou prostě, jestli opravdu tam se odde udělat a podle toho teprve provedou tu kontrolu.
2: No, oni samozřejmě ty nody to nepočítají vždycky od začátku. Ne, oni si drží ne, něco, něco jako worth say, kde vlastně mm-hmm. to mají dopočítané. A, a na základě toho oni pak jakoby to, to ověření, ověření dělají rychle. A přesto si teče ohromný množství dat. Třeba u kdy jste chtěli běžet full note, tak to na normálním harddisku vlastně ne, 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 nestíhá, nestíhá se zapisovat. Ale ten vlastní chain je docela, docela lehký, ten je podle mě v desítkách gigabyte, ale potom jakoby ten stav, stav je ohromný. Ohrom. Tam právě třeba co, co mnoho lidí asi neví nebo neuvědomuje, že v tom. V, v, Bitcoinu A v některých dalších blockchainech, co vlastně vychází z, 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 z bitcoinové specifikace nebo z toho kódu, ty transakce tam, tam se pracuje s něčím, čemu se říká unspent transaction output. To je ten, ten blockchain je v podstatě nestavový a to se dá fakt přiblížit, jako když máte peněženku, jo? Že, že vlastně on, když, když posíláte peníze, teda pobovy tak vlastně on se podívá, který jakoby unspent transaction output i ta peněženka, které vám patří a, a z toho vlastně on poskládá první větší částku a všechny pošly jakoby na tu adresu a, a change, change, vám, change vám vrátí zpátky. Třeba Ethereum, což je vlastně blockchain druhé generace, ten, ten, už, ten už je jakoby stavový, že, že tam vlastně máte normálně jakoby account a ten, ten si drží nějaký stav a to je právě ten velký objem dat. který který se v té té síti přenáší
1: ale když ještě jsme se bavili o tom, že ty nabízíš nějaký fínotu na tu burzu a on se ti to může, může zpracovat jako rychle nebo pomalu, existuje nějaká šance, že se ti to jako nespracuje vůbec? Že jsi třeba ja. nabídl,
2: nabídl málo? Existuje, no. To bylo v prosince,
0: v listopadu. To bylo, ty poplatky byly snad pět dolarů, nebo kolik si musel dát, aby se tam vůbec dostal?
2: No, jako kdy, kdybyste dali nulový píčku, tak existuje velká pravděpodobnost, potom bude dost furt provoz na té síti že, mhm. že vlastně ten, ten miner to vůbec nikdy nezařadí do toho bloku, protože to pro něj nemá, nemá ekonomický smysl.
0: Hmm. A to bylo v tom, v tom fakt sem se velký no. aby se to Většina těch peněz nějak určuje tu cenu, kolik se má dát a vlastně automaticky navrhne to fíčko, aby, aby si se dočkáli. Jako. Jak
2: si, by si se Oni Existují, existují servery, které právě počítají nějaký typ průměrné hladiny fíček a, a podle toho vám nabízejí. Takže Tohle vlastně opravdu, ta, ta bezpečnost je tam založená v tom případě těch Bitcoinů, lightcoinů a podobných na tom Proof of Work, ale hlavní nevýhoda je to, že se tam opravdu pálí ohromné, ohromné množství energie a fakt vlastně ty všichni ostatní mineři vlastně v tom okamžiku, kdy se announce, že někdo vyhrál, tak oni to zahodí. Výhoda toho algoritmu je, že je ohromně odolný, že se nepředpokládá, že ani v příštích 20 letech vlastně to budou schopni nějak kvantové počítače eh, napadnout, ten, ten, ten algoritm, že daleko dřív přijde prolomení prostě klíčů a těch podpisů, protože dneska jak ty ASIC minery a vlastně jsou, jsou ohromně rychlí, Takže a ty kvantové počítače nebudou mít tak velkou frekvenci v dohledné době. Takže je ohromně odolný, vlastně ta síť funguje 10 let a nebyl tam vlastně až na několik jakoby, chyb. Vlastně nikdy, nikdy to nebylo, nebyla jakoby, napadnutá, nebo ten algoritmus. A vlastně je, je dobrý, dobrý rozumět tomu, že, že ta síť je tak bezpečná, jak vlastně velká výpočetní síla za tou sítí je. Takže jakoby, napadení dělat ten. 51% a tak na Bitcoinu by stálo ohromný množství peněz, ale třeba na těch malých, na těch malých blockchainech, kde není zatím tolik výpočetní energie, tam, tam by stálo, tam by stálo daleko my.
0: vím, že právě vždycky lidi říkají jako, že Bitcoin je hrozně drahý, ale vlastně ve chvíli, kdy ho bude pořád půlka počítačů, tak v uvozovkách kolem mě toho, z toho se nestane nic a bude to polovinu energie.
2: Ono i kvůli té energie a dalším, dalším věcem se právě hodně prosazují vlastně jiné algoritmy. Ono i těch koncentrů, ten Proof of Work, že je takový nejjednodušší, ale spoustu sítí, už někdy od roku 2000, myslím, že Peercoin byl první, který používal Proof of Stake, což je další dost populární to to algoritmus. To ne, nezpotřeboval Ten právě v podstatě spotřeboval úplně minimum energie. Oni ty blockchainy většinou kombinují, ale primárně Proof of Stake se dá vlastně vysvětlit, že funguje dost podobně jako, by, jako úrok. Což znamená, že čím vlastně větší máte jakoby vlastnictví třeba těch coinů v té sítí, tím zase větší je pravděpodobnost, že, že dostanete možnost minovat ten blok a, a získat, získat vlastně z toho tu odměnu. Takže vysvětlení Proof of Stake úplně funguje velmi podobně jako úrok. A i, i proto se trošku nelíbí, nelíbí některým lidem z kryptokomunity, protože to může vést na to, že vlastně ti bohatí se budou stávat ještě bohatšími. A má třeba některé problémy. Teďka ten na stake z těch velkých blockchainů bude přecházet v nějaké dohlednější době Ethereum. A tam specificky třeba pro tenhle consensus algoritmus je zase problém jakoby nothing at stake. Takže byste teoreticky mohli vygenerovat dva bloky, podobně jak jsem vysvětloval, že v jednom ty samé peníze pošlete na adresu A a mě vyberete, v druhém je pošlete na adresu B. A vlastně ten, ten algoritmus, algoritmus musí tohle to kontrolovat a v tomhle okamžiku přijdete o ten stake, o ty peníze, které který necháte někde zamknutý, abyste, byli, abyste měli možnost. Uh, abyste měli možnost vlastně mainovat, uh, právo minovat ty bloky. No A proto, proto se říká, že je i bezpečnější než Proof of War, protože v tom Proof of War, když uděláte jakoby ne, neúspěšný útok, tak vám ty minery fyzicky zůstanou. V tomhle Proof of Stake v tomhle okamžiku se proběhne něco by slashing, přijdete vlastně o ty peníze, takže by vám schořela jakoby majinovací majinovací farma. Jako
0: peníze na toho, abychom dělat to a, a čím víc vlastním peněz, tak já jako dám prostě milion na to, abych počítal síť, když to řeknu, a pak dostávám prachy.
2: Sási... Ale nemůžu s tím operovat, tam je to se
1: nic nepočítá, ne? Můžeš to trošku jako vysvětlit ten Proof of Stake? V
2: tom Proof of Stakeu v principu vlastně neděláte tuhle tu práci, nebo Úplně přesně tam furt někde na pozadí je z nějakých technických důvodů, třeba částečně Proof of Work, a i v té první fázi, kdy se bude přecházet Ethereum, je to furt tam bude vlastně se používat Proof of Work, až, až každých 50 bloků se použije Proof of Stake, ale technicky to není potřeba, i fakt, co uděláte, dáte, do, dáte jakoby zálohu, nějaký ten coin, třeba já myslím, že ani chtějí mluvit, tisíce víc Ether, dáte do zálohy, a na základě toho vlastně získáte prostě pravděpodobnost úměrnou tomu stejku, že budete moct vyrobit, vyrobit nový blok. Mm-hmm. A v tom novém, z toho nového bloku tam už se nebudou, tam už se nebude to inflační, nebudete získat jako bitcoinu vlastně v každém tom bloku nějaký ty, ty mintované nové bitcoiny, ale bude, vlastně bude to na základě těch fees, které budou připojené k transakcím. A vygenerujete, vygenerujete ten blok a, a pak tam jsou samozřejmě validátoři, kteří, kteří ten blok kontrolují a když se vlastně přijde na to, že, že, jste, že jste se chovali špatným způsobem, že jste třeba chtěli udělat ten double spending, tak v tom případě vy přicházíte, přicházíte o ten stake.
1: A jakým způsobem se mi zvětší ta pravděpodobnost? Já dostanu nějaký jakoby rozsah třeba těch hashů, v rámci kterého můžu pracovat, který je nějak rozdělený? Nebo...
0: Ono to celé jako u toho Bitcoinu je, že vlastně je to jako že ten, toho bloku, ty prostě řekneš, hele, tady potvrzuj tyhle ty operace a teď se tam počítá to číslo, aby vycházelo ten, ten součet nulový, ale tady prostě řekneš, OK, já vsázím tisíc dolarů na to, že to takhle podepíšu a pak se zřejmě nějak losuje, kdo, kdo přesně dostane ty peníze a podle toho, kolik si tam dal těch peněz, tím větší je ta pravděpodobnost. Potom právě to znamená, protože
1: jakmile se losuje, tak to už je zase nějaký centrální losování. No nemusí
0: být
2: na centrální, Nebo ne? to může být na, ne, 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 je to Právě, právě zjednodušeně se dá říct, že to právě vlastně se získá nějaký prostor těch, těch hešů a na základě toho ten je uměrný, vlastně ta velikost stake je pak úměrná uměrná tomu.
1: Jo, tak jsem si to myslel. Že
2: vlastně
0: ty bohatí hlasují o tom, nebo ty to tam dali ty prachy, hlasují o tom, jak má ten blockchain vypadat
2: do A on, on celkově, tam ten systém je navržený tak, že by zase potřebujete, abyste zabránil tomu, že se to bude nějakým způsobem centralizovat. Ne, nevýhoda toho průho stake je, že že musí být člověk online, takže měl by být 24-7 ten stroj, který je zapojený v tom proof of stake online, protože když, když není online po nějakou dobu, tak ta síť ho zase penalizuje a může přijít jakoby o, část, mm-hmm. o část toho stejku. Takže to není jenom, když, jakoby, řekněme, nehlasuje, ale i v případě, že, že ne, není, nebyl, by, nebyl by připojený vlastně k té síti a neúčastnil se, neúčastnil se toho koncenzus protokolu. To je docela zajímavá přednáška, určitě doporučím na YouTube, právě Vitaly Buterin mluví o tom, o tom jakoby ekonomickém modelu, a myslím, že i pro ne-IT ne člověka je docela to zajímavá. To, to, to je jakoby ta governance část toho, toho koncenzu, jak ty jednotlivé parametry toho systému nastavit, tak aby zůstal decentralizovaný, aby, aby, ti, aby ty nódy vlastně byly, ti mineři byli, validátoři hmm. byli ochotní. Nebo aby byli motivovaní se chovat jakoby správně, aby proto měli typický jakoby ekonomický motiv.
1: Existuje nějaký ještě další druh toho koncenzu? My jsme proof of work, proof of stake, a je ještě nějaký další přístupy k tomu?
2: Vlastně ještě do této kategorie jakoby vylepšení nebo většina těch ostatních algoritmů jakoby vychází hodně hodně z, z těch Proof of Work a Proof of Stake s nějakou, z nějakou jakoby, modifikací třeba ty moderní blockchainy jako EOS používají Delegated Proof of Stake, protože jim to ještě jakoby zrychlí, že ne, ne <coughs> vlastně jsou tam nějaký jakoby vybraní validátoři, kteří jsou delegovaní těma ostatníma nodama a, a, a ti, ti provádí validaci a pak je jakoby úplně druhá skupina Algoritmů, které jsou vyloženě jakoby voting base, že tam jsou přímo, které se používají hlavně v private blockchain, že tam přímo delegovaní nebo přímo určení určené nody, které, které dělají tu validaci a, a vlastně volí ohledně, ohledně toho bloku a v případě, že tam je nějaké quorum, prostě určitý procento těch volitelů zvolí že ano. Tak v tom případě ten blok je okamžitě jakoby finalizovaný. Takže tam. Mm-hmm. To je právě hodně důležitý, třeba v těch enterprise use cases, že, že tam opravdu není, že ta transakce má nějakou pravděpodobnost, že nebude revertovaná, ale že vlastně okamžitě, okamžitě finalizovaná. A tam patří právě různé varianty něčeho, čemu se říká Byzantine for Tolerant algoritmy.
1: Když se zeptám na ty na problémy, které jsou s tím spojené, hodně se mluví jedna, která o tom, že to Časově trvá dlouho, a že to v podstatě není na nějaké to, že jdu na kafe zaplatím, zaplatím tím kafe, protože ten kavárník, jestli jsem to správně pochopil, tak hodinu si nemůže být jistý, jestli reálně za to kafe ty, 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 ty bitcoiny dostane, nebo ne. Je, je, je nějaká, nebo jak, jak se ta, ta síť popasovala s, s tím problémem té rychlosti?
2: Uh. Ono, ono vlastně třeba jako v případě platby za kafe už jako reálně třeba při použití Litecoin už během vlastně několika vteřin dostane potvrzení. Tam spíš třeba v těchto těch případech, kdy, kdy jde o to, kdy jde o to se, ty, ty, dělat mikroplatby za kafe a tak, jde tam o, o nastavení toho, toho rizika. Takže já, když bych prováděl velkou platbu, já nevím, kupoval auto, tak pak jakoby, ten prodejce by měl počkat alespoň tu hodinu, aby si byl jistý. V případě, že je to platba za kafe, tak tam má risiko, že třeba přijde o jedno euro nebo třeba o 40 korun a tam tamu jakoby, stačí, stačí, ten, stačí jakoby, jedno potvrzení. Ono je třeba dobrý i hodně se to porovnává jakoby, s propustností VISA sítě, která zvládá desetitisíce prostě transakcí za vteřinu. Ale tam je zase potřeba říct, že když, když se to srovnává s blockchainem, tak zase tam jako by ten clearing, než se udělají všechny hopy přes ty, přes ty banky v tom protokolu, prostě trvá třeba lokálně den, dva, přes hranice to trvá třeba pět až osm dní. Než to vlastně i u těchto kryptoměn nebo u těch blockchainů, sice vlastně ta transakce jako taková to potvrzení nedostanu okamžitě, negarantuje mi to tam ta VISA mm-hmm. ale ale vlastně pak už ta transakce je by finalizovaná, ať se jedná kdekoliv po světě, prostě během třeba desítek minut nebo během minut u, u, těch, u těch blockchain
1: Já jsem ještě, ještě slyšel o tom, že tam je nějaká síť Lightning Network nebo něco takového, která mění ten, ten, ten způsob jakým jsou vypořádávaný ty, ty platby, že by to mělo zvětšit Prostupnost a, to je, a rychlost zpracování. No, vlastně
2: to je teď jakoby hm, to, co se říká, že vlastně teďka to, co, co se řeší v tomhle roce v té blockchainové technologii, kde už se začíná považovat, že ta první vrstva ty základní blockchainy už nějak jako a funguje. A snaží se přijít právě řešení, přijít s řešením, který by vlastně umožnilo třeba frekventované transakce mimo blockchain, třeba ten Lightning Network. Který, vychá, který souvisí teda s Bitcoinem. Tam vlastně, tam vlastně jde o to, že ty třeba pokud my dva jsme spolu chtěli obchodovat nebo třeba rád nějakou hru a chtěli, jsme prováděli hodně velké transakce, hodně velké množství transakcí, tak vlastně na tom blockchainu si mezi sebou otevřeme kanál. Tam můžeme mimo ten blockchain jenom mezi sebou provádět ty transakce. A potom, když třeba dohráme tu hru nebo do, do, ukončíme vlastně nějaký ten, ten scénář těch transakcí, tak se to zpátky jakoby uzavře na ten hlavní chain. Takže to, tohle to řešení vlastně těch, co mu se říká jako stavový kanály nebo obecný stavový kanály, v případě teda Lightningu to není obecný stavový kanál, ty mají právě za cíl udělat udělat offloading, že nepoteče tolik transakcí mm-hmm. mezi, že, že vlastně ty strany můžou provádět ty transakce mimo ten chain a pak jakoby zpátky udělají vlastně zápis o nějakým konečným konečný zůstatku na ten main chain. Ale je tam,
1: je tam prostředník, kterým se věří do té doby, než se to dostane do účetní knihy toho toho no Prostředník, vlastně ty
2: dva ten lidi, co, co jsou účastníci toho kanálu, jak, jakoby musí, musí věřit a tam je právě riziko nebo problém je, že vlastně musí zůstat online tak, aby ten jeden nevyblokoval druhýho nebo nezavřel, nezavřel ten kanál. Takže on to má celou, celou řadu problémů. Pak je to vlastně složitější, že ty, že, že ty kanály jakoby se z nich vytváří, vytváří sít, že je tam několik prostředníků, kde vytvořím kanál k jednomu a ten má prostě kanál dál a dál, mm-hmm. že, že takhle můžu jakoby mimo, mimo tu síť probíst platbu, uh, platbu až, až k nějakému dalšímu, se kterým mám přímo otevřený kanál. Protože to otevření kanálu samozřejmě taky, taky něco stojí. A druhý, druhý druhá věc, která, která se hodně řeší, je právě um, Protože u stavového kanálu tam musím mít při tom otevření, vlastně mám daný přímo, přímo, kdo, kdo jsou jakoby účastníci. Druhé řešení jsou vlastně sidechainy, že mám jako opravdu vedle, vedle, vedle blockchain, tam je třeba Lumix, který se specializuje na hry, že vlastně ta celá hra se odehrává na nějakým jakoby Odevřu, odevřu kanál zase, nebo odevřu ten sidechain na hlavním blockchainu, potom celá hra se odehrává na nějakém sidechainu, který je rychlejší, nepotřebí, tak zabezpečený a pak zase vlastně se to zpátky jakoby udělá settlement a odevře se, odebřu, zapíšou se třeba ty zůstatky na ten hlavní mm-hmm. na ten hlavní chain. Takže v podstatně něco jako v Gitu branchování. <laughs> no jde, jde o to, že nejde tam jenom o tu rychlost, ale Prostě jakoby dělat, dejme tomu psát aplikace nad blockchainem je problém nejenom kvůli té propustnosti, ale i kvůli, i kvůli ceně, hmm. že to je, to je hodně drahé. Ty poplatky, já, když to je 5 dolarů potom za transakci, tak to vychází drahé. Takže to vlastně to se říká, že teď teď se vlastně ty firmy, co, co inovují blockchain, blockchainu, právě soustředí hlavně na tu, na tu druhou vrstvu. ale třeba co se týká poplatku, tak třeba NIO, což je teďka Jakoby, co se hodně prosazuje z nejinovativnějších blockchainů, ten, ten vlastně ty transakce je možný bez, dělat bez poplatku, používá delegated proof of stake, zase se tam teda vlastně musí, musí jakoby stakeovat za, za ráma, za CPU, ale když je uvolníte, tak dostane ten, dostanete ten stake zpátky. Takže jakoby už jsou, začínají se objevovat řešení, které umožní třeba nad, fakt nad blockchainem psát jakoby interaktivní interaktivní hry a podobné věci.
1: No a další z hodně diskutovaných jakoby problémů nebo jakoby úzkých míst blockchainu je energetická náročnost. Já jsem někde někde dočetl, se, že to jsou desítky desítky hodin na podepsání jednoho bloku nebo uzavření bloku. že nějaký snad jako 900, jsem si teď počítal aktuálně, a nebo by možná i několik tisíc jakoby, korun, při počtu to stojí, uzavřít ten, ten jeden, a jeden blok.
2: To je, to je přesně díky tomu, a... že vlastně ta výpočetní síla toho toho ku podivu, i když vlastně cena těch kryptoměn klesá, takže tím minéři už dneska jsou docela blízko i v těch zemích, kde je levná energie k nějaký jakoby, rentabilitě, ale opravdu, že vlastně ten jeden, co spočítá ten hash, a ostatní všechny tu energii zahodí. A to je právě jeden z důvodů, proč vlastně většina těch nových blockchainů, jako by ty, ty druhé generace a další, už, už nepoužívají ten proof of, stake, proof of work, ale používají proof of stake, nebo existují třeba další zajímavé, třeba proof of elapsed time, který se používá v private blockchain, který je energeticky nenáročný. Nevýhoda je, že potřebuje teda, vlastně ten funguje tak, že každý ten node, co dělá validaci, si náhodně zvolí číslo a potom po tu dobu toho čísla po tu dobu potom jakoby čeká a pak vygeneruje blok. A mm-hmm. samozřejmě, aby, aby tohle fungovalo správně, tak právě to musí běžet jako ve speciálním SGX environmentu, který mají Intel procesory, tak, aby se dalo prokázat, že, že vlastně jakoby nepodváděl. Že existují. To znamená, existují. on
1: v podstatě to je ná, náklady užly příležitosti. On prostě hmm. si jako sám sebe zablokuje, zaslípuje na určitou dobu. Tak. Nevyužívá ten procesor a to je v podstatě ta cena, kterou platí. Ten...
2: No vlastně tím, tím se řeší, jakoby, tím se řeší ta distribuovaná loterie. Pravdu, že že je opravdu výběr toho, kdo minuje ten blok je je náhodný. No. no vlastně, že
0: k tomu průvodu ovor, ona ta cena hrozně odpovídá, kvůli jako ty náklady ta energetická spotřeba odpovídá jako ceně bitcoinu, protože ve chvíli, kdy ty těžaři zjistí, že to nevyplatí a půlka z nich to zavře, tak se vlastně teď v druhé půlce zdvojnásobí pravděpodobnost, že dostanou tu odměnu, která bude furt stejná a tím pádem jednou bude poloviční energetická jako
2: náročnost toho bitcoinu. Toho Bitcoinu teda, se bavíme o těch kryptoměnách, ale toho Bitcoinu tam je to trošku specifický díky tomu, že vlastně ten algoritmus, kde se používá SHA 256, se dá, dá hrozně zrychlit právě pomocí těch ASIC minerů, specificky navržený na to vode. Takže ti, ti velký těžaři používají právě jakoby specifický hardware, takže pro ty minery není jednoduché utéct jakoby k jinému, můžu to jako vyhodit a není pro ně jednoduchý utec na jiný blockchain, protože tam, 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 se to, tam, tam vlastně nemůžou použít ten miner. Takže třeba sítě jako Ethereum a, a, a další, které používají jiný, jiný algoritmus a dají se třeba těžit na grafických kartách, tak tam, tam to riziko, že by z té sítě utekli ti miner. Když se to vyplatí,
0: tak je vypnou. Že? Si teda jako prodělejí no, no. peníze, ale no, jde, jde o to, 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 že oni každou chvíli řeší, jestli tam ty náklady za tu elektřinu jsou menší, než to kolik vydělají. když je to prostě větší, tak to vypnou, kdyby se to nevyplatilo. Rozumím, A no. v tu chvíli se ostatním zvedne pravděpodobnost, takže vlastně ta cena je taková, proto, protože se to vyplatí. A jakmile se to vyplatí méně, tak všichni sklesnou po to, aby se to vyplatilo. No z
1: globálního pohledu, že to, co mě na tom vadí, je to neuvěřitelné množství vyhazování elektřiny oknem. Jako jo,
0: ale ten proof of stake to řeší vlastně. To, to
1: jsem se právě zeptal zeptat. Vy chvíli, kdyby se chytly tyhle inovativnější přístupy, tak by se dalo říct, že ta, ta faktická náročnost zpracovávání těch distribuovaných transakcí by se dala přirovnat k tomu, jak to prostě funguje v bankách, že by to opravdu bylo i konkurenceschopné.
0: S, jako energeticky vůči bance bych řekl, že jako ne, protože tam těch potítečů vždycky musí být víc, jo, než je to v té bance, ale tak to bude stokrát tolik, co banka jako.
2: Tak jako by úplně ne nutně. já si třeba myslím, že jako budoucnost není v tom, že bude existovat jedna jakoby globa, globální blockchainová síť, ale že bude těch sítí prostě existovat několik. A, a tam potom už třeba nebudou mít, nebudou mít tolik, tolik nodů, nebude tam, mm. bude tam daleko jednodušší ten algoritmus, a pak právě vlastně ty transakce třeba budou, budou používat tu velkou globální sítí, vyloženě kotvu jako k ověření, protože už oni, všechny ty myšlenky, o jako kterých se tady bavíme, to je, to je věc z minulého století, všechno z toho bylo vymyšlené prostě v 70. 80 osmdesátých letech, jo, takže mm. trošku takový jsme se bavili v minulým století o, o páře, jo. tam tam šlo to, že se to všechno spojilo dohromady a dnešní vlastně internet a technologie, technologie je to nějak jako umožňuje, takže tohle, ale se to na každé konferenci se tohle téma řeší, protože to je taková věc, kterou jakoby všichni rozumí, ale jako z dlouhodobého hlediska si nemyslím, nemyslím, že tohle bude problém nebo něco, co by tu technologii blokovalo.
0: Mm-hmm. Já myslím, že to je taková pěkná tečka, že bych možná ukončil tenhle ten díl a pak bych se vrátili k dalšímu, to je praktickému použití blockchainu. Já jsem třeba viděl meditaci no, na založenou
1: Ne, nebylo to náhodou náboženská, 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 náboženská sekta.
0: Náboženská tak to jsem, jsem viděl.
1: Tak jo, no, tak Ale další díl. díl, díky, díl. A dalším dílu. Tak jo, díky. Ahoj. Tak, ahoj. Ahoj.